0: 大家好，在这么一个，特别是除了中国之外的全世界，都处于一个被疫情所笼罩的这么一种绝望与不安之中。那这个时候，今天讲一点愉快的话题，讲吃的。咱们就结合一些有趣的新闻来讲讲吃的。咱们首先，比如说呢。最近哈哈疫情非常糟糕啊，像美国这边现在又是重灾区，最近又有新的重要的人物确诊为阳性，谁呢？就是朱利 u 尼。建国的私人律师。他以前有一个很重要的职务，如果呢大家对当年911有印象的话，都知道当时911的时候啊，纽约的市长就是朱利 u 尼，他是一个意大利裔。从他的名字就可以看出来，朱丽安妮其实就是朱利安 （Julian） 的一个意大利语的拼法，英语的拼法，他的姓儿叫做 G I U L I A N I， 这个 G I U 就是意大利语里对 J 就是英语中 J 这个字母的一个拼法，比如说包括以前还有什么乔瓦尼 （Giovanni）。Giovanni 是这个约翰和 j o h n 的他的一个意大利语的拼法，这意大利人叫乔瓦尼的人就太多了啊。咱们不说朱利安尼，咱们说说纽约。纽约呢，就像朱利安尼这样的人，他是个意大利裔。纽约是一个各种各样鱼龙混杂。最早期的时候，在十九世纪末二十世纪初的时候，几乎所有的从美国东海登陆的所有的移民都得从纽约走啊，因为纽约那个地方有一个爱丽丝岛，它那个岛上是所有的移民坐船来到美国都要在那个岛上首先进行体检，然后进行智商测试。前面节目跟大家讲过，讲 SAT 的时候讲过，这 SAT 这东西是美国当时非常非常相信种族人类学，而且认为呢盎格鲁撒克森的种族，包括后来扩展到日耳曼种族，的智商应该是最高的，所以呢，美国当时是对所有的移民都要搞智商测试，所有的这些手续办完之后，移民从岛上出来就进到了纽约。所以纽约是当时美国啊，种族多样性，可以说啊，主要是欧洲的种族多一些，还有地中海地区的一些种族，这种族多样性最为复杂多元的这么一个城市。那么这个结果就是各地的移民啊，给纽约带来了各种各样著名的一些食物，街头的食物，其中的有些食物现在也成了美国基本上家喻户晓的这种小吃，当然最著名的。最著名的大人还是意大利的披萨饼，这是意大利人，在19世纪后半夜，特别是意大利统一之后，大批的南意大利，特别是西西里岛和那不勒斯这些地区来的意大利人，他们定居在了美国，特别是美国的东海、美国的东北部地区纽约，把他们的食物哎，披萨饼啊，包括意大利面啊，带到了美国。当然了，这个由于披萨饼实在是太普遍了。今天就不说披萨饼了，咱们要说的呢是意大利的一个近邻，那就是希腊。希腊这个国家呢，可以说啊，在历史上啊有非常悠久的文明，但是在近代以前，它灭国了。因为希腊其实后来罗马帝国是希腊文明的直接的继承者，罗马后来包括罗马人自己都不说拉丁语了，都改说希腊语了。但是呢，罗马帝国最后呢被土耳其人灭掉了。所以后来，希腊很长一段时间内是土耳其人的一部分，奥斯曼土耳其帝国的一部分。这种情况到了19世纪初的时候出现了改变。当时呢，希腊的伯罗奔尼撒半岛啊，也就是著名的斯巴达。原来有一部严重侮辱波斯帝国的电影，它其实是根据一个漫画改编的《三百》，那个里面讲的啊，斯巴达号称是古希腊时代啊最英勇善战的一个城邦。那个地方为什么他们那些人善战呀？就是因为那个地区啊山地非常多而且呢与外界沟通比较少。它与这个希腊北边、巴尔干半岛北边那些地区啊，只有一条科林斯地下相通，其他地区基本上属于一个半独立状态。所以这个地区啊，一直都不太听土耳其的管理。后来闹事了，闹事之后呢，土耳其去镇压，结果呢，英国、法国跟土耳其干上了，特别是英国啊，他名义上打的旗号说是希腊文明是欧洲文明的祖先，然后希腊呢，后来一八二零年的时候。在英国的支持下，从土耳其奥斯曼土耳其帝国独立了。但是当时独立的时候，整、這个希腊是一贫如洗。他们独立的这片地区，博罗本尼撒、啊、半岛啊，是希腊整个希腊文明圈中最穷的一部分地区啊。除了有一些农田，就剩下山地了，然后只有牧羊人。你看这个希腊神话中经常讲到女神啊，跟这些牧羊的俊美的青年们乱搞。狄安娜呀，月神狄安娜，或者叫阿特弥迪斯，她就经常跟这些牧羊人、牧羊的年轻人乱搞。然后包括了美神，著名的喜欢给自己老公啊，火神赫法斯托斯戴绿帽的这个美神阿弗洛狄特，或者在拉丁语中是维纳斯，也是啊，天天就去找这些年轻的牧羊人。这些牧羊人大部分都是在伯罗奔尼撒半岛，伯罗奔尼撒这一带，他独立，希腊独立的时候。还不包括现在希腊北部的很多地区，像现在的塞萨利诺基，这是现在希腊第二大城市。希腊北部马其顿那一带的城市都没有，当然还在土耳其境内。所以这个希腊独立的时候啊，穷、哎、的真是叮当响，一贫如洗，什么都没有。所以后来有大批的这些希腊人。穷啊啊！原来呢，他们这希腊人在奥斯曼土耳其帝国就是经商，然后很多的这些文员、文官啊，包括土耳其人统治基督教地区，都是用的希腊的官僚。而现在呢，这些希腊人独立出来了，反而没有在帝国的官僚体制中能有一席之地了，活不下去了。独立是独立了啊，是一国人捧着他们独立的希腊人活不下去，怎么样？就来到了美国，就带来了很多的希腊的食物，所以在美国的这种饮食文化中有大量的希腊元素。是因为有大批的希腊移民在19世纪的时候来到美国，希腊人到了这个纽约之后啊，就带来了自己本民族的很多东西，吃的就带来了。所以现在呢，在美国基本上所有的城市，包括是卖披萨饼的店，包括三明治店，都必然有一些希腊的食物。其实最著名的就是 gyro， 它其实那个词 gyro gyro， 它其实好像 g 是不发音的，它应该叫 iro 是什么东西呢？其实就是一个披萨饼。有点类似于咱们的那个烤馍，烤馍那样的那么一种饼，比烤馍要软一些。然后中间呢塞上，中间呢一般是塞上一些类似于咱们国内的这种土耳其烤肉，这么一个竖着、竖着垂直的这么一个铁杆，转炉烤，然后上里面塞上用牛肉和羊肉馅混合的这么一种肉馅。然后呢，把它插在这根铁篦子上啊，铁杆上，然后让整个铁篦子啊围着一圈的，一般是电烤箱来烤，围着一圈就是著名的土耳其垂直烤肉。它这个炸肉，其实它用的肉啊，就是这种土耳其烤肉。一般是牛肉和羊肉混合馅，然后上火上去烤啊。那当然了，因为希腊人以前是受奥斯曼土耳其帝国他的控制，所以他的很多的饮食习惯跟土耳其人非常像，呵呵肉夹馍有点类似于肉夹馍，但是它的肉啊不是咱们的这种白腊肉，就是肉夹馍中的这种卤出来的肉啊。他们一般都是烤的，烤出来的肉馅，羊肉和牛肉的混合，然后呢可能再加些洋葱，加些洋葱，再加些生菜。还有加他们东地中海地区普遍吃的一种奶酪叫 feta cheese，feta f e t a feta cheese， 这个是在东地中海地区非常普遍的，特别是希腊人非常非常喜欢吃的一种奶酪。它是一种一般来说是绵羊奶啊绵羊奶做的奶酪，然后呢里面是加了很多的盐，然后呢用橄榄油去腌腌制出来的这么一种奶酪，希腊人非常喜欢吃。其实炸肉粥的肉。其实就是土耳其烤肉的肉，跟土耳其烤肉的肉是完全一样。这个是希腊人的食物 ，gyro 啊， Giro, 或者叫 i r o 那么后来就变成美国这边啊最常见的这么一种街头的快餐，所有的三明治店都有啊。去哪儿？意大利店、汉堡包店，有的时候都买 gyro。各种各样的这些快餐铺啊，全都是。所以这个是一个非常常见的食物。除了阿鲁之外，还有一个也是希腊人跟美国这街头食物的贡献，就是苏弗拉基。苏弗拉基这个词、啊、它就是烤串的意思，它就是烤串就是串儿，土耳其烤肉是一个竖直的这么铁杆儿，铁杆然后转炉烤。那这个 super lucky 这个东西，其实就是跟咱们的烤肉串一样，一般都是炭火烤出来的啊。把这些肉串在这些竹签上或者木签上，然后呢上到这个炭火上烤。后来有一些是上到煎锅上去烤，烤出来的就是 super lucky 一般是以鸡肉和猪肉为主。这个是表明了希腊人和土耳其人的不同点。希腊人他们吃猪，他们吃猪吃的还挺多的。呃，我看着听友说一些肉压实了啊，变成一个旋转的大肉柱啊，就是那东西。它其实就是，一般都是羊肉馅和牛肉馅它可能按一定的比例搭配好之后，给它揉匀了，揉成一个大肉球，然后一点一点的插的这根铁杆上啊，就变成慢慢的就变成了一个巨大的旋转的大肉柱。然后呢，这烤好了之后，就拿刀切下来一片一片的。烤好的牛肉和羊肉的混合馅，然后塞到塞到这种中间是空的啊，这么一种饼中，然后给大家吃。似乎应该是最早的这种土耳其烤肉在中国出现是九十年代末、二十一世纪初、零零年代初。当时很多人在日本、香港这些地区看见有卖土耳其烤肉的东西，所以把这种快餐的形式引进到了内地。然后呢，所以呢，后来中国这边就开始慢慢出现了很多搞土耳其烤肉的店儿。它最早啊，这种土耳其烤肉风靡世界啊，最早是在德国、啊。现在的这种土耳其烤肉的一套的这些炊具啊、模具，包括做的模式是德国的这些土耳其移民他们带过去的这么一种饮食习惯，后来在德国发扬光大。又从德国到了世界的其他的地区，包括甚至是当时是亚洲地方，就是日本，包括香港这些地方，他们带过来了。带来之后呢，又从这些地方以及到了内地。现在基本上应该是全中国也是到处都是这土耳其烤肉。现在的这种快餐性质土耳其烤肉是德国的土耳其移民，德国的土耳其移民的数量非常庞大，因为德国在二战之后啊，南边迁去很多的这个低端的体力活都让土耳其人去干。大批的土耳其移民来到了德国，现在包括在德国土耳其裔的这些人的影响力还是非常大的。接着说到希腊，说到希腊的这个烤串叫苏夫拉克，一般是鸡肉，然后是猪肉。然后这就表现出了希腊人和土耳其人的一个不同点啊，他其实这种烤串啊，土耳其人其实也吃烤串啊，他不光吃这种土耳其烤肉，这竖直的、垂直的这种烤肉啊，他也吃这种一般把这些竹签子啊或者木签子平铺在炭火上烤的这种烤肉，但是呢，希腊人他吃猪，土耳其人不吃猪，因为土耳其人不吃驴。所以当时我记得是两年前有一条新闻，就是当时有大批的来自中东、非洲地区的难民，打着引号的难民，一般叙利亚、利比亚这些地方来的一堆男性，首先经过土耳其，然后呢要进入欧洲，希腊是很多这些难民进入欧洲的第一站，所以希腊特别的头疼。把、啊、他们安置在很多的这些希腊周边的一些移民的，其实是集中营性质的地方。然、啊、后希腊它本身是非常反对这些人的存在，那、啊、希腊本地人就是在这些移民的收容所啊、收容营外面烤猪肉，烤这个苏弗拉基。猪肉的苏夫拉克，然后把这个肉味给传到这些移民所在的收容所中啊，这故意的，又、就是故意的，哎，就让他们闻这大肉的味道，还有一些这个挑衅的意味非常强强烈挑衅的意味，因为希腊本地啊人口的承载量是非常有限的，那希腊人一直希望这移民赶紧走啊，要不就是回到老家，要不呢就让欧洲其他的国家接受，但是欧洲其他国家他不愿意接受，都知道这些移民会带来严重的这些难民，不是移民的。难民会带来严重的这些文化问题、治安问题、各种冲突，所以呢，全部都砸在希腊人手中。搞得希腊人不高兴了，就在这些难民营外面去烤猪、烤猪肉的苏弗拉奇吃。呃，我看着听友说是德国人制作啊，但就是其实应该是德国的、土耳其裔的德国人他们制作的现代意义上的广泛使用的这种烤肉设备——垂直烤肉设备。穆斯林现在其实真的是在这欧洲地区是一个很大的一个问题。英国和法国呢是最早，他们有殖民地，像英国在印度有大批的殖民地，这些地区很多的穆斯林；法国也是，法国在北非那些殖民地，阿尔及利亚、西非呀这些地方有很多的穆斯林。最早是他们殖民地的人来到欧洲，然后后来呢，由于中东地区一直不稳定，不断的持续的有难民。陆陆续续的来到欧洲地区，现在应该是还是法国的穆斯林的人数最多，然后可能是德国，然后是英国，这个是现在欧洲穆斯林人口最多的三个国家，然后可能下面是什么这些零零佐佐的小国了，因为这几个国家相对来说啊，他的生活水准要比其他的欧洲国家高，所以这些难民他们来到了欧洲都是往这些地区跑。呃，我开始听我说，慢慢的欧洲穆斯林化，这个特别是在法国啊，这种趋势非常的明显，啊，基本上成了一个趋势了啊，严重的趋势了，很多地区这个穆斯林的人口都占四分之一了。其实天主教本身呐、啊，你看法国是个天主教国家啊，天主教本身是倡导多生的，就比如说美国这边，美国不是穆斯林化，美国是天主教化，美国是这个拉美化，现在非常严重。拉美裔其实也是一生生一窝，五六个都觉得少了。穆斯林其实一样，但是呢，这法国呢是个特殊的国家。法国是因为历次大革命，它的这些天主教传统基本上全给断了。特别是这个法国大革命， 1 7 8 9年开始的法国大革命，一个主要的革命的对象就是天主教会啊，以至于后来基本上有30年的时间啊，天主教会基本上在法国瘫痪了。后来，波拿巴、拿破仑他倒台，倒台之后，波旁王朝复辟，当时企图恢复这个天主教在法国的这个统治地位。当时呢，这种反对教会、反对教会对世俗的干预的这种理念已经在法国、啊、深入人心了。所以后来，天主教会一直、啊、都没有恢复到以前的那种显赫地位啊。也因为此，所以法国人呢，虽然这个国家名义上还是一个天主教国家。但是呢，它的世俗化程度非常高，非常高。所以这法国人对于天主教的很多的这些教规呀、啊、这些梵蒂冈的那些要求啊，都是置若罔闻啊。这个是法国确实是一个特例，它与这个美国不太一样哈。美国是一个宗教传统是非常浓厚，美国没有经历过真正意义上的革命，法国是经历过这种血雨腥风的，真的是文化上的一种翻天覆地的革命啊。当时包括拿破仑要求所有天主教。教会的这些教室必须去政府登记，然后由政府统一管理。呃，听友说拉美裔是西班牙、葡萄牙和当地土著分为好几种。之前好像跟大家讲过，其实拉美裔它也是这么一个金字塔型的社会阶级，是一个金字塔，看你的这个血统的金字塔。最上层、最上层的那一批人是半岛人，伊比利亚半岛人，就是西班牙和葡萄牙所在的这个伊比利亚半岛这批人。很多是当年的这些西班牙帝国或者葡萄牙帝国的一些殖民官僚或者大地主，他们来到了新大陆，来到新大陆之后呢，这批人不跟当地土著混杂的，这些伊比利亚半岛人，他们自己内部互相通婚，就形成了一个所谓的蓝血贵族阶级。蓝血为什么蓝血？因为这些白人嘛，他们是纯血的白人，所以呢，这个皮肤稍微比较白，白呢静脉比较容易被辨别出来，就皮下的这静脉是蓝色的，表面的颜色是蓝色的，所以他们这些纯种的白人在整个拉美地区纯种的白人就叫做蓝血啊，蓝血贵族。西班牙和葡萄牙都属于伊比利亚半岛，在这巴西就指的是以前的葡萄牙贵族或者葡萄牙的这些官僚，还有葡萄牙大地主。他们自己内部通婚，不与底下的这些平民，还有呢，包括这些土著。除了这个之外呢，就是所谓的克里奥人，一般在美国这边叫克里奥，在西班牙和葡萄牙的地方叫克里罗，是一个意思啊。这指的是什么呢？就指的是从。伊比利亚半岛上来的很多，一般是比较穷的这些白人啊，他们来到了新大陆，然后和新大陆的地区的土著通婚，形成了这么一个独特的、啊、这么一些人群啊，克里罗或者克里奥人，拉美地区啊，绝大部分国家占绝对多数的是这么一批人，混血种。白人和当地土著的混血，一般都是下层白人，下层白人，因为他们没有钱，不可能跟这些蓝血人通婚，所以他们一般都找当地土著，一般都是一个白人男性和一个土著女婿结婚生出来的孩子是这样，在墨西哥、在巴西，包括什么哥伦比亚、什么委内瑞拉，你就看大部分的这些地区的人口都是这样，比如说像查韦斯，像原来的委内瑞拉的总统查韦斯前几年。因为癌症去世的查韦 斯， 他就是带有比较浓厚的这种混血血统 的， 非常非常典型的这么一个混血 人， 克里奥人、克里多 人， 有一些白人的面貌、高加索的面 貌， 但是又有一些当地土著的面 貌， 他的这个土著的血统还比较 多， 查韦斯的土著血统比较多。在整个拉美的啊，整个社会其实，在最底层的是土著，纯血的土著，纯血的土著啊，在拉美地区啊也比较少了啊，主要是什么秘鲁啊、玻利维亚，包括墨西哥的一些山区、中美洲的一些山区中，这一类的纯血土著还是存在的。现在都是关注美国这边的党派更迭，但是呢，其实呢，建议啊，大家可以去关心一下十月份的很多新闻报道、哦。但是一个很重要的一个事情，就是南美发生了一次很重要的这么一次的政治运动，是什么呢？就是在玻利维亚。玻利维亚呢，之前节目也跟大家讲过，这个国家是个内陆国，非常穷，自然资源非常丰富。然后呢，最近呢，他们那地方有很多锂矿。而锂矿是这个锂电池最重要的生产原料，所以前一段时间啊，大概是一年半以前，玻利维亚的土著总统是一个纯血的土著总统莫拉雷斯，他是一个左派，他是坚持的是聊这些国家资源国有化。但是呢，由于现在呢，这锂电池成了一个热门的这么就未来的所谓的新能源、新的汽车的发展模式，所以呢，在美国这边。有一些自然资源的财阀，他们就贿赂贿赂了玻利维亚的军队，然后呢，要把这个莫拉雷斯给推翻。所以后来玻利维亚就出现了一次军事政变，因为莫拉雷斯他本人是反对自然资源私有化的。那这样的话，这些美国这些企业挣不了钱，所以他们就收买军队，让军队把这个莫拉雷斯给推翻了。穆拉雷斯流亡海外啊，现在去了墨西哥吧，因为墨西哥现在也是左派执政，军政府推翻之后呢，他要假戏，现在要来一次，要搞这么一次大选，就是在十月份。结果呢，军队啊追出来的候选人，他名义上胜选了，但是很快的这场大选后来变成了全民的游戏。玻利维亚是一个土著占绝对优 势， 百分之九十以上的人都是土著。以前在莫拉雷斯这个土著总统上台之 前， 玻利维亚的整个政权都是那么一小撮占人口比例可能不到百分之一的这批蓝血 人， 这些所谓的纯种白人他们控制的政 权， 所以对于土著来说是极为反感。他们认为这些白人纯血白人是外来户。然后 呢， 这个军政府呢现在呢又是要跟着美国走。出卖国家的这些资源啊，虽然资源非常丰富，但是玻利维亚是一个整个南美地区最穷的国家。原因就是因为以前在莫拉雷斯上台之前，这种私有化导致了所有的资源啊都是被这些大型的跨国企业所攫取。所以这次军政府他想重蹈以前的覆辙，回到莫拉雷斯之前那种啊一小撮这些白人。统治整个国家，然后把整个国家的自然资源全卖给美国的这种模式，结果呢，造成了严重的政治事故。当时这场大选后来变成了全民的游戏，军队控制不住了，结果最后被迫的屈服啊，被迫屈服。结果现在上来的新的这总统是支持原来莫拉雷斯的政策的啊。这件事情说明了什么呢？其实就是，包括这个美国自认为自己的后院啊，后院这种玻利维亚这些地区。他可以有颠覆政府的实力，但是呢，其实，在整个拉美地区啊，反美的情绪是非常非常浓厚的，并不像很多人想象的那样，说拉美这些国家都是忠心耿耿的跟着美国走啊，有这么一批的人。就是这些白人，纯血的白人，他们是很多的这些纯血白人，原来是统治阶级，然后呢，他们愿意把自己的利益和美国绑在一块儿，包括这一次的美国这边著名的战场中，佛罗里达都投了建国的票啊，原因就是这边有很多的这拉美裔，是古巴裔和委内瑞拉裔，而且可以给大家打保票，这帮这拉美裔肯定都是纯血白人，都是以前这个在古巴。社会主义革命，包括委内瑞拉查韦斯上台，包括后来马杜罗上台之后被撵走了这么一批原来的社会的最上层的精英阶层、白人阶层，他们极为痛恨左派，他们定居在迈阿密这一带。后来佛罗里达投票的时候，他们都投了这结果。接着回到玻利维亚了，玻利维亚这一次的非常声势浩大，这都是全民游戏，全民游戏，因为这玻利维亚百分之九十以上都是土著，对于美国这些财阀出面去收买当地军队的这么一种做法，痛恨极为痛恨，最后导致了现在被迫军队屈服，哈，上来了这么一个支持莫拉雷斯政策的这么一个新的总统啊，那这个其实反映的就是整个拉美地区啊，有很多的国家啊是对于这美国的。感觉不是很好，包括美国的近墨西哥，墨西哥人啊，真的是被美国折腾的最惨的一个拉美国家。墨西哥之所以现在毒枭遍地，就是因为美国的一系列的和墨西哥的贸易政策啊，最后导致的结果。在墨西哥现在好像对美国的这个好感，前几天我看做的民调，对于美国的好感只有百分之三十，对于中国的好感是百分之五十。墨西哥人对于中国的好感度，甚至是高于美国、啊，高的还挺多的。包括现在他们的这个总统，现在墨西哥的总统也是一个左派啊，非常非常反感美国，尤其是这个结果上来这几年，把墨西哥真的折腾的特别惨。莫拉雷斯、苏顺逃到这个墨西哥也是这个原因。而且这个，因为美国对于这些拉美地区都是各国都在折腾啊！你从这墨西哥呀，对，那这拉呀、哥伦比亚呀、什么智利呀、这玻利维亚呀、什么厄瓜多尔呀、萨尔瓦多呀、危地马拉呀、古巴呀，真的是折腾了一个遍。所以这些地区都非常反感，都有非常强烈的这种反美的情绪。加上了美国，又是所谓的自由资本主义的这么一个大本营，所以这些拉美地区确实是左派的力量还是非常的可观的。开天我说拉美裔是这哪的人？其实三类嘛，三类可以说是纯血白人、混血白人或者混血人，其实不能叫混血白人，混血种，还有这土著，差不多这三类。墨西哥这种国家，委内瑞拉这种国家是混血占了优势，包括巴西。巴西比较复杂，巴西更复杂，因为巴西是种植园经济，巴西的黑人的数目非常庞大。你看巴西踢球的很多都是黑人，黑人和克里奥人这些混血人的混血种，像罗纳尔多、小罗，小罗是黑人的血统比较多一点，这个老罗、肥罗是典型的，是黑人和克里奥人的一个混血。巴西是比较特殊，因为巴西是种植园心济，所以它当地不光是有土著，有白人，有土著和白人的混血种，还有呢黑人，有纯血的黑人，还有黑人和白人，黑人和土著，黑人和克里奥这种白人和土著的混血种的混血种。巴西是个非常复杂的例子，它跟别的这些拉美国家不一样，土著不一定啊，每一个地区都不一样，像墨西哥。他的土著的语言就非常的复杂，包括以前最早的阿兹坦克、啊、阿兹坦克地方就要纳塔哈，纳塔哈语系是在现在的墨西哥中部地区，墨西哥的南部地区是有大批的玛雅人。一般说的印第安人实际上指的是整个拉美地区的土著，统称叫印第安人。黑人种，黑人种在巴西非常多。你说巴西原来都是种植园，大批的甘蔗种植园。一个巴西的电视剧吧，电视连续剧里面讲巴西女奴的故事。它其实就是因为当时巴西的经济情况跟美国南北战争之后美国南方的情况非常像，是一种政治园经济，雇佣了大批的黑奴在当地种甘蔗，然后种棉花。啊，所以呢，巴西的人口中黑人的比例非常大，其他拉美国家都没有巴西高。这个整个拉美地区白人的比例最高的是阿根廷和乌拉圭，阿根廷在 90% 以上，乌拉圭在 95% 以上。这些地区因为本身的本地的土著的人数比较少。肯定有说玛雅这阿斯台克人活下来了啊，帝国灭亡了。玛雅人他跟北美地区啊，就是美国这边的印第安人不一样，在拉美地区，他的人口的数目，因为像玛雅呀、阿斯台克呀，包括南美的印加呀，这些地区的人其实已经进入了这么一种文明社会，不再是部落时代了啊，他们进入了一个有国家、有这个社会组织的这么一种定居的生活的心态啊，所以这个人口是非常庞大的。欧洲人带来了天花。啊，鼠疫，各种样的病毒，各种样的细菌，然后呢，又对这当地的人进行一波一波的屠杀。但是呢，土著的人数太多了，就杀不过来。包括天主教啊，相对而言，天主教比新教的国家杀人方面要仁慈一些。天主教的国家，因为是有教会，罗马天主教会在这管着。罗马天主教会它的目的不是为了杀人，它是希望呢这些人全部都变成天主教信徒，所以它对于殖民者的屠杀是有一定程度上的这个限制的。包括西班牙当时占领了现在的墨西哥呀、秘鲁这一带，一开始也是搞屠杀。后来差不多到了十五世纪、十六世纪初的时候啊，基本上就不怎么屠杀了，主要的任务就从屠杀变成了要把这些当地土著变成天主教徒，这么一个过程，以为天主教的影响。新教地区就惨了啊，新教地区，你像美国就是一个很标准的新教啊，新教地区啊，这些新教徒因为没有这种所谓天主教会的制约。他们是登陆这个地区，就是带着赤裸裸的种族灭绝观啊，来到这个大陆的，所以杀印第安人杀的特别开心啊。美国、加拿大，包括最近在这儿惹事的澳大利亚，澳大利亚的杀那个。本地的土著呢，也杀的那是杀的非常的开心啊，可以说是跟美国不相上下。澳大利亚和美国是19世纪对于原住民屠杀最为严重的两个国家。澳大利亚基本上像很多地区原住民就彻底的灭绝了，什么塔斯马尼亚啊，澳大利亚南边那个岛屿，塔帕斯马尼亚那个岛屿上，基本上所有的土著都被杀光了。彻底的被清洗了，毛利人相对来说好一些，毛利人没有被杀光，毛利一般是新西,西兰，现在毛利人可能还占新西,西兰总人口的五分之一左右，毛利人没有被杀的太厉害，澳大利亚杀的最厉害，澳大利亚和新西,西兰这两个殖民地可能的起源不一样，英国在澳大利亚是一个囚犯殖民地，其实啊。美国和澳大利亚的相似处啊，非常非常多啊！这两个国家的相似处非常多。他们最早，英国人对于北美殖民地和对澳大利亚殖民地的认识，都是这是流放那些囚犯的地方。美国现在不怎么说了，不怎么说自己早期的历史了、啊，一般都说这些清教徒什么受迫害、宗教迫害，所以来到。新大陆，但是那片新大陆还是这个英国的殖民地呀、啊。英国人之所以让他们那些人来，就是要把这些英国人认为是不利于他们本岛呃社会稳定的这些危险分子，全部都扔到这海外的殖民地，包括有这些所谓的宗教的少数派别、亲教徒，包括英国天主教徒，全部都撵到了北美殖民地。然后呢，英国其实从这个十八世纪开始，有大批的把本国的这些囚犯。全部都扔到北美殖民地。后来澳大利亚是怎么出现的？澳大利亚这个英国殖民地是怎么出现的？就是因为北美殖民地后来独立了，独立之后，英国没地儿扔他的囚犯了当时英国是一种非常残暴的这么一种体系，他认为这穷人就不应该在本土生活，所以当时呢这些囚犯没地儿扔了，所以当时就瞄准了澳大利亚这片地区。加勒比，加勒比海不是啊，加勒比海真不是流放地，加勒比海是英国人的香饽饽，哈、啊、哈，什么牙买加啊，最著名的像牙买加啊，英国人的著名的殖民地牙买加，包括后来的巴哈马，巴哈马哈、啊、差一点，主要是牙买加，加勒比的这些英国殖民地是英国人要用来挣钱的，因为这个地方可以种甘蔗，可以用来榨糖。所以呢，去这些地区的人都是有钱人，或者想在这个地方发家致富的，一般都是英国本地的乡绅。所以他们在那儿是开种植园，就跟美国的南方的这种经济一样，是一撮的这些白人，然后底下是大量的黑奴，跟这个美国南方非常的相似，包括这个。写奥斯汀的著名的这个英国的女作家，写奥斯汀她的小说，哎是艾玛吧？艾玛里头，艾玛还是《Oh My 偏见》里，她其实描绘的形象就是当时英国在加勒比地区这种奴隶种植园经济。听我说，主要是主要是黑人，黑人是占了绝对的优势。英国人最早啊，在这些北美殖民地啊，很多种植园啊，是有这种契约出现。他们很多人都是叫做 indentured servitude 啊 ，indentured servitude。这些人呢，一般他不是终身的白奴制，一般都是在本土啊，因为各种原因活不下去了，跟种植园主签订了奴隶契约，然后被弄到这些种植园去耕地。这种白奴是存在，但是后来无论是英国啊，还是整个盎格鲁撒克森系的这些殖民地啊，都是有非常浓厚的种族主义色彩。好多这些人觉得不光彩啊，说让这些白人去当奴隶非常不好，非常的不好。所以后来大批的这些白人奴隶后来都处于一个非常少的趋势，主要的奴隶是黑人，还有可能有少量的。后来这种契约的奴隶啊，很多都不是本地的囚犯或者本地的穷人，很多契约奴是天主教徒，因为英国人觉得天主教徒是可以被剥削的，他们不把天主教徒高当人看，特别是爱尔兰人、爱尔兰裔的天主教徒，他们认为这些都是次等人、劣等民族，所以这些是可以去剥削的。然后就黑人。所以呢，这也是为什么后来美国的，包括英国的这些加勒比区种植园啊，都是大批的黑人。黑人是成了绝对的优势，因为他说这些人死啊，无所谓的事情。商品，你要是让白人去，他觉得有点不好意思，而且都是基督教徒，都是同种阿格鲁萨克森系的这些人，他觉得不太好意思。哎，今天怎么说，吃的最后说到这儿了，种植园了，咱们还是回到吃啊。刚才讲了这个苏布拉基和埃罗，希腊的食物。说完了希腊啊，咱们最后再说一说这个玻利维亚的食物吧。哈哈哈，既然说到玻利维亚，哎，别说玻利维亚，我还真的在环盛这边发现了很多这些玻利维亚的餐馆。但是我看这些餐馆应该都不是有钱的玻利维亚的那些蓝血人来这儿开的餐馆，另外我看这长相很明显的，要不就是土著，要不就是有一定的混血成分的这些下层的玻利维亚人开一些小餐馆。玻利维亚的菜、啊、很有趣。非常有趣，在这边经常能看见玻利维亚餐馆，但是呢，这个东西给大家比喻啊，玻利维亚这个地方啊，真的是在美国还是有挺多玻利维亚餐馆。玻利维亚餐馆一个很显著特点是什么呢？玻利维亚的菜和南美的一些更著名的一些菜系，比如说秘鲁菜系或者巴西菜系相比。特别是个秘鲁菜，秘鲁菜可以说是南美地区菜系的一个典范啊！因为秘鲁原来自古啊，从这西班牙人占领之前，秘鲁就是整个南美地区最有文明的地方啊。玻利维亚菜和秘鲁菜之间的区别，有点像啥呢？就是像这个川菜和这个西藏菜、藏菜之间的区别。那<笑>为什么这个意思呢？你可以很明显的感觉出，这个玻利维亚的菜是受了秘鲁菜的影响，用了很多秘鲁菜的调料，就跟你在这个藏餐中，其实上就有了很多的藏餐，特别是现在的这些藏餐，很多的时候用很多的四川的调料啊，比如最著名的花椒。有一定的相似处，但是呢，玻利维亚菜要比秘鲁菜要粗犷的多啊，又野蛮的多呵呵，很多的食物非常的粗犷啊，有大量的土豆，然后加上巨大的这个肉块啊，一起来炒，这是典型的玻利维亚菜啊，土豆、火腿肠、洋葱、牛肉块然后给你炒一大锅，它就叫做大肉菜，他们这东西就叫做大肉菜。然后呢，你要是这种同样的做法呢，到了秘鲁那边啊，就变成了牛肉不能做牛肉块，要做成非常非常细、非常长的，有点类似于咱们的牛肉丝。然后呢，用青椒来炒，然后里面还要放上酱油，因为秘鲁有大量的这些华人存在，华人把中国的很多烹调习惯带过去了。然后呢，是要用这种那一次咱们炒这种青椒牛肉丝的做法来做类似的菜。然后呢，里面呢，它不放这个土豆块它是放的是炸薯条，啊，听友说能能炒熟啊，我吃过，<笑>玻利维亚的这种大牛肉块儿，<笑>然后呢，所有的这些玻利维亚的食物都变得非常的粗放啊，而且呢，非常有趣的一点就是，玻利维亚这个国家是位于安第斯山脉的最深处，它是一个高原，平均海拔在三千米以上。他们的这个首都，还有我看他们第二大城市的海拔应该是四千米以上，<笑>跟这个西藏很像啊，所以我觉得这玻利维亚餐就相当于南美地区的藏餐，有这么一种感觉，呃<笑>、啊，非常非常明显的高原风啊，高原的风味啊，什么东西都是大块的啊，然后明显的是比它近邻的玻利维亚这一带要粗糙的多。我在华盛顿这边又吃到了很多这种玻璃罐的牛肉块，巨型牛肉块。然后呢，还有呢，就是他们玻璃罐呀，好多这些肉啊，牛肉类似于牛排，但是南北地区啊，它不是像跟这个老婆呀、老公啊、男朋友啊、女朋友约会牛排馆这种西式牛排馆、啊、做的那种牛排，是典型的这种西欧式的做法、法国式的做法，它牛排比较厚，拼出来一块。剔骨牛排、肋眼牛排，或者是菲力牛排啊，那么一块比较厚的牛排。但是呢，在南美地区，包括拉美地区，他们对于牛排的认识不是这种厚重的牛排，它是一块非常薄的在木片牛肉片。但是呢，又没有到那个日本的这种吉野家那种薄牛片那么薄，是比较厚啊。但是呢，不会拿刀一戳就整个戳破了这种牛排，这是整个拉美地区非常常见的一种这做法，叫阿萨多。阿萨多其实就牛排的意思，西班牙语的牛排。但它这种牛排要比这种法式牛排要薄得多，这种牛排一般都是上铁板上去煎。铁板煎，然后呢，上面呢再撒一些，比如说这番茄，一般用番茄和其他的洋葱、辣椒调成的这个 salsa。但是呢，在玻利维亚这边，它也有牛排。他的牛排不是这么做，他牛排是怎么做的？他是拿面包屑裹了之后下油锅里去炸，炸的牛肉排。你炸牛排，有点像那个啥，有点像那种、嗯、日式的那个炸猪排饭，有点那种感觉。但是呢，他日式的炸猪排饭的牛排还比较厚，玻璃维亚式的这种炸牛排啊，牛肉片比较薄，非常薄一片啊，薄牛肉片。薄牛排比较好加工，然后呢比较好腌制。他们这些所有的牛排上锅煎之前都是先腌过的，所以容易入味非常容易入味一般人都是一股说不上来的味而且呢，有各种腌料腌制之后就能把。肉本身如果不新鲜的时候，它那种腥味儿给带过去。因为新鲜的、好的、最新鲜的这种牛排，你吃进去的时候，只有肉的鲜味儿啊，没有这些各种血的腥味儿或者氧化，特别是血啊，它因为这氧化产生的各种腥气。但是呢，这些拉美地区普通人吃的这种牛排，因为它的肉质就不咋地啊哈，而且很多时候呢是不可能是给你做新鲜的屠宰的牛肉，所以一般都是有一定的味儿了，所以它必须得切成薄的，切成薄了之后腌制，包括玻利维亚这边，因为是整个拉美地区应该最穷的国家了啊，可能光是这个腌制，然后上铁板煎都不行，所以它的裹着面包屑炸，炸完之后反正就所有的味道都是那油的油炸味儿。这样的话就能把那些奇怪的一些臭味全部都盖过去。说实话还行，他们玻利维亚菜，但是呢，很明显的这玻利维亚菜吃多了，这人就基本上就变成个球了啊！真的要变成一个球，他这些高油高盐啊食物啊，高油高盐，大量的渣物，所以说真的是玻利维亚菜有点像早餐啊。他们喝的喝那种叫 mate， 还有喝这个咖啡，然后都是非常浓的这些饮料。口味都非常重，高原地区的这种口味啊，所以玻利维亚菜真的就是，啊，拉美的藏餐啊，这么一个东西，在这边吃了挺多，我、哦、在这边还真吃了好多顿啊，尤其是最近这个因为疫情的原因，就是老点外卖、哎，点外卖的话，我就看这边有什么各种稀奇古怪的这些食物啊，就找到了这玻利维亚菜啊，非常的粗犷啊。之前节目好像跟大家讲过秘鲁菜啊，以后有机会如果没有听到的这个听众，我可以再跟大家详细讲一下。最近对秘鲁菜又有了很多新的认识啊，吃了更多的秘鲁菜。秘鲁菜真的就是南美洲啊最著名的这么一个菜系了，可能比巴西啊、比什么阿根廷啊都要出名。它用的调料啊，包括做法要丰富的多，比其他的那些国家。毕竟是原来印加帝国的后裔，这么文明古国吧，算是南美洲最有文明的一个国家之一啊，所以它的菜系真的比较丰富。咱们下回再说啊，有机会咱们再聊啊，今天差不多就到这儿了，谢谢大家，拜拜。